0: Deutschlandfunk. Länderzeit. Mit Petra Ensminger und der Frage, ob wir die Corona-Krise föderal bewältigen können. Macht es Sinn, zielgenau zu reagieren, also die Maßnahmen je nach Entwicklung auch regional anzupassen? Sie können sich beteiligen, rufen Sie uns an 00800 4464 4464, lautet die kostenfreie Telefonnummer, die ich jetzt nochmal wiederhole. 00800 4464, 4464 oder mailen Sie an länderzeit@deutschlandfunk. De. Gerne dann auch mit Rückrufnummer. Zielgenaues Reagieren, können wir die Corona-Krise föderal bewältigen? Diese Frage also steht im Mittelpunkt hier im Deutschlandfunk heute Vormittag. Und bei der Beantwortung helfen mir zunächst diese Gesprächsgäste. Sonja Leidemann ist uns zugeschaltet, SPD. Sie ist die Bürgermeisterin der Stadt Witten. Grüße Sie. Hallo. Dr. Ute Teichert ist dabei, die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Sie ist auch Direktorin der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf, von dort auch zugeschaltet. Schönen guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, Frau
0: Thomas Kammerzin ist in der Leitung, CSU, er ist Landrat des Kreises Fürstenfeldbruck. Schön, dass auch Sie dabei sind. Bis Gott, Und Manfred Lucha, Bündnis 90 Die Grünen, Minister für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg, ist telefonisch zugeschaltet. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen zusammen.
0: Ja, und in der vergangenen Woche, da haben Bund und Länder entschieden, dass in den Bundesländern über die weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen entschieden wird. Wichtig dabei bleibt, dass Hygiene- und Abstandsregelungen beibehalten werden. Es gibt auch eine Art Notbremse, über die wir hier heute ganz konkret sprechen wollen. Diese Bremse soll greifen, wenn es in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt. Dann sollen regional wieder Beschränkungen eingeführt werden. Wie funktioniert das? Was genau soll dann passieren? Das wollen wir herausarbeiten. Sonja Leidemann, die Zahl der Neuinfektionen in der Stadt Witten, die sinkt. Erleichterung bei Ihnen als Bürgermeisterin nehme ich an. Wie groß aber ist die Sorge, dass vielleicht auch durch die neuen Lockerungen jetzt die Infektionszahlen dann doch wieder nach oben gehen?
3: Ja, ich bin erst natürlich sehr froh darüber, dass Witten sehr niedrige Infektionszahlen hat und die auch weiter sinken. Wir haben gerade eine Telefonkonferenz mit den Bürgermeistern und dem Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises, zu dem Witten gehört, gehabt und haben eben darüber geredet, wie schwierig es ist, wirklich mit Fingerspitzengefühl Freibäder zu öffnen. Die sollen ja ab Ende Mai geöffnet werden.
0: In Nordrhein-Westfalen. Mhm.
3: Nordrhein-Westfalen mit sehr, sehr hohen Auflagen und keiner von uns weiß, wie wir diese Auflagen einhalten können. Um Freibäder zu öffnen. Das ist ein Beispiel, wo die Kommunen im Grunde genommen ziemlich auf sich selbst gestellt sind und keine klaren Regelungen haben, wie wir mit solchen Infektionspotenzialen, und das sind wirklich erhebliche Potenziale, umgehen.
0: Da klingt aber auch sehr viel Unmut mit, wenn Sie das so schildern, dass Sie tatsächlich ähm, ja, ausüben müssen, aber letztendlich zu wenig Vorgaben haben. Ist das so?
3: Ja, also das beobachten wir in vielen Bereichen. Wir haben Samstagmittag vom Land Nordrhein-Westfalen die entsprechende Verordnung bekommen, die ab Montag Gültigkeit hat. Und jetzt frage ich Sie, wie sollen wir eine Verordnung, die Samstagmittag kommt, die wir mit Sportvereinen und anderen Einrichtungen abklären müssen, bis Montag umsetzen? Vielleicht kann wenn ich das auch nochmal sagen darf, ja. natürlich in den Verordnungen entsprechende Ungereimtheiten. Also in Nordrhein-Westfalen war die Frage der Öffnung von Restaurants. Heute Und es hieß eben, Restaurants können unter bestimmten Hygienemaßnahmen öffnen. Heute Morgen habe ich dann um 6 Uhr die Mitteilung bekommen, dass Restaurants nur öffnen dürfen, wenn sie am Tisch servieren. Das ist eine Klarstellung, die vorher nicht vorhanden war. Das sind so Beispiele, wo ich mir einfach wünsche, wenn es schon... Verordnungen vom Land gibt, dann sind die konkreter zu fassen. Oder aber äh, wir agieren selbstständig und bekommen im Grunde genommen äh, keine weiteren Vorgaben.
0: Manfred Lucha, nun sind Sie nicht Minister in Nordrhein-Westfalen, sondern in Baden-Württemberg, der Minister für Soziales und Integration dort. Wenn Sie diese Schilderungen aber dennoch gerade hören, das geht ja vermutlich in allen Kommunen in ganz Deutschland so, weil es eben sehr schnelle Entscheidungen oftmals auch sind. Ähm, wie können Sie da wie können Sie da weiterhelfen, beziehungsweise Beziehungsweise ähm, können Sie zusichern, dass sich das ändert oder dass es ein bisschen genauer werden kann?
2: Nein, da gibt es ganz offensichtlich unterschiedliche Tradition und Kultur, wie unsere Verordnungen zustande kommen. Wir haben in Baden-Württemberg sehr frühzeitig einen Lenkungskreis einberufen, wo die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, Landkreistag, Städtetag, Gemeindetag fest verankert sind und alle Verordnungen werden äh, da vorbesprochen und äh, was entscheidend ist auf der Basis äh, meines Ministeriums, das auch des Gesundheitsministeriums ist, wir haben in der Regel in der heißen Phase Montag, Mittwoch, Freitag mit, der, mit den kommunalen Spitzen äh, Telefonschaltkonferenzen, wo wir zum Beispiel, was die Frau Bürgermeisterin angesprochen hat, gemeinsam in einer Taskforce die Öffnungsszenarien für Schwimm, und Freizeitbäder und Badestellen anziehen, gemeinsam besprechen, gemeinsam Ordnungsvorgaben und deren äh, Vollziehbarkeit vereinbaren. Ähnliches tun wir jetzt auch äh, bei der Umsetzung der Sieben-Tage-Inzidenzregel, dass wir in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe dort eine Kabinettsvorlage bearbeiten. Aber das, Na, da klingt auch
0: durch, dass Sie noch dran sind. Also es gibt noch keine abschließenden Beschlüsse, dass, die Sie weiterreichen können.
2: In Baden-Württemberg? Mhm. Nein. Äh, wir haben noch keine äh, Beschlüsse gefasst. Wir haben jetzt einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass jetzt im ersten Schritt unsere Bäder öffnen können für Bahnen, Schwimmen und Schwimmschulen und für das Freizeitschwimmen öffnen wir später, vermutlich im Juli. Das haben wir noch nicht endgültig mit der kommunalen Familie abgesprochen, aber auf der Basis eines gemeinsam erarbeiteten äh,
0: Durchführungskonzeptes. Schauen wir noch in ein weiteres Bundesland. Thomas Kammersin ist uns zugeschaltet. Er ist Landrat in Fürstenfeldbruck. Das liegt in Bayern. Wenn Sie die Schilderung gerade auch ähm, gehört haben von Frau Leidemann, die mit Nordrhein-Westfalen zu tun hat und Herrn Lucher, der ähm, Baden-Württemberg Zuständigkeiten hat. Ähm, wie sind da Ihre Erfahrungen in der Kommunikation? Was würden Sie sagen? Läuft das gut in Bayern? Oder ähm, haben Sie ähnliche Probleme wie Frau Leidemann, Das ist dann doch ähm, schnelle Entscheidungen gibt und im Detail müssen wir dann erstmal mal gucken, wie es funktioniert.
4: Also aus meiner Sicht läuft es ganz überwiegend gut. Ähm Natürlich ist es so, dass diese Verordnungen, auch Allgemeinverfügungen und äh, diese Dinge mehr von der Staatsregierung mit heißer Nadel gestrickt werden müssen. Äh, da gibt es immer mal die Möglichkeit, dass man da und dort nachsteuert. Das ist ja auch eine Lage, die natürlich dynamisch ist. Wir äh, haben ja jetzt eine andere Situation als vor sechs Wochen und wir haben vielleicht in 14 Tagen wieder eine andere Situation, auf die muss man flexibel reagieren. Was sehr wichtig ist, da stimme ich der äh, Kollegin Leidemann zu, das läuft aber bei uns äh, ganz gut, ist die Kommunikation. Also man kann nicht sozusagen als äh, Landesregierung irgendetwas erfinden oder regeln und dann den Vollzug damit allein lassen. Äh, bei uns ist es da eher so, wie äh, der Herr Staatsminister aus Baden-Württemberg äh, berichtet hat. Wir haben einen engen Austausch auch mit der Staatsregierung, wir sind zu äh, SMS-Kontakten oder ähnliche Dinge mehr. Der Ministerpräsident hat uns äh, zu sich gebeten. Wir haben die Dinge äh, besprochen, die uns am Herzen liegen. Also ich kann hier eigentlich nicht klagen. Natürlich bei allem äh, äh, äh dass man in Kauf nehmen muss, wenn es halt sehr schnell gehen muss. Aber im Grunde läuft es gut auch in der Kommunikation.
0: Hm. Schauen wir noch mal auf Witten. Die Stadt hat knapp 100.000 Einwohner. Da fällt das Rechnen ja nicht ganz so schwer. Innerhalb von sieben Tagen dürfen nicht mehr als 50 Personen pro 100.000 Einwohner neu infiziert werden. So ist die Zahl, die da von Bund und Ländern vereinbart wurde. Im April, habe ich gesehen, wurde diese Zahl schon einmal an einem einzigen Tag überschritten. Wüssten Sie, Sonja Leidemann, Stand heute, was bei Ihnen dann zu tun wäre?
3: Also das ist natürlich mit dem enne kreis ähm, abzusprechen. Äh, der enne kreis ist Träger des Gesundheitsamtes. Wir haben aber gesagt, ähm, dass es wichtig ist, wirklich darauf zu gucken, äh, was denn im Einzelnen passiert. Also ob zum Beispiel ein Altenheim ähm, eben infiziert ist oder wie in den Nachbarstädten äh, in Bochum ein Schlachthof, äh, da sind die Ausgangssituationen äh, jeweils sehr unterschiedlich zu betrachten und jetzt per se alle in Haft zu nehmen und sofort äh, im im Grunde genommen die Lockerungen komplett zu schließen, halte ich für problematisch.
0: Also Sie würden punktgenau schauen wollen, genau. wo man tatsächlich die Lockerungen zurücknehmen muss, beziehungsweise dann eben tatsächlich auch ganz schließen muss. Genau. Mhm. Ute Teichert ist in der Leitung. Sie ist die Vorsitzende des Bundesverbands Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und Direktorin der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Wenn wir auf diese, diese föderalen Strukturen schauen, wenn wir gucken, wo tatsächlich dann Handeln auch angesagt ist, wenn es zu Hotspots wieder kommen sollte und kommt, dann sind auch die Gesundheitsämter gefragt. Was ist dann deren Aufgabe?
1: Die Gesundheitsämter haben sehr vielfältige Aufgaben, nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch vorher. Also das Ganze, über das wir jetzt reden, Kontaktpersonenermittlung, ermittlungen Kontaktpersonen-Nachverfolgung, ähm, ist sozusagen klassische Aufgabengebiete der Gesundheitsämter. Also Das machen die immer, egal bei welchen Erkrankungen und eben jetzt auch äh, bei SARS-CoV-2. Das heißt also, ähm, alle Erkrankten werden ja in Deutschland erfasst. Nach dem Infektionsschutzgesetz gibt es ein Meldewesen. Demnach müssen Erkrankte von den Ärzten, Krankenhäusern oder auch von anderen Altenheimen, Kitas, Schulen und so weiter, gemeldet werden ans Gesundheitsamt. Und das Gesundheitsamt wird dann aktiv. Also guckt, wer ist betroffen, führt die Daten zusammen, nimmt Kontakt zu den Menschen auf, die erkrankt sind, ermittelt die Kontaktpersonen, mit Name, mit Telefonnummer und versucht auch die zu kontaktieren und entscheidet eben dann, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Also eben müssen in dem Fall, in dem wir jetzt sind, müssen die Leute in häusliche Quarantäne, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden. Was ist mit dem Umfeld ne, jetzt, wenn Betriebe betroffen sind, wenn Alten- und Pflegeheime betroffen sind, wer muss noch getestet werden und solche Sachen. Das sind alles Aufgabenbereiche, die die Gesundheitsämter machen und was natürlich jetzt auch im Fokus der Öffentlichkeit ist. Und
0: ein, ein zentraler Punkt ja auch ist tatsächlich, wenn Sie sagen Contact Tracing, heißt es ja auch Kontaktermittlung. Auf lokaler Ebene ist es also entscheidend, dass die Gesundheitsämter die Fälle auch bewältigen. Die Mitarbeiter müssen eine Liste aller Kontaktpersonen von Infizierten anfertigen, diese abtelefonieren. Es das heißt, wenn es gelingt, alle Kontakte schnell zu finden, zu testen, zu isolieren, dann lässt sich verhindern, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Aber schaffen die Mitarbeiter das überhaupt?
1: Also die Strategie ist ja jetzt auch nochmal von Bundesebene zentral abgesegnet worden. Auch die Bundeskanzlerin, der Bundesgesundheitsminister haben das so gesagt. Die Problematik liegt natürlich darin, wie viele Menschen habe ich überhaupt vor Ort zur Verfügung? Und da haben wir tatsächlich ein kleines Problem. Wir haben keine bundesweite Statistik über das Personal in den Gesundheitsämtern. Das heißt, wir wissen aus einzelnen Bundesländern unter Umständen, ähm, wie viel Personal da vorhanden ist. Ähm, wir wissen aber nicht, wie das bundesweit aussieht und wir haben ähm, den öffentlichen Gesundheitsdienst auch in den einzelnen Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich verteilt. Wir mhm. haben ähm, gut ausgestattete Ämter und wir haben natürlich auch Ämter, die personell ähm, schlechter ausgestattet sind.
0: Das klingt aber so, als hätte die Kanzlerin da bessere Angaben als sie, denn die hat in der vergangenen Woche noch gesagt, wir haben pro 20.000 Einwohner ein Team von fünf Leuten und damit könne, könne man die Nachverfolgung erreichen und auch leisten. Würden Sie das anzweifeln?
1: Ich zweifle das nicht an, aber das sind ja die ähm, Hilfskräfte, die jetzt zusätzlich in die Gesundheitsämter reingekommen sind. Das ist klar, da ist diese Maßrichtung ausgegeben worden, 5 auf 20.000 Einwohner. Aber wir wissen nicht, wie viel sind grundsätzlich dort. Also wenn wir jetzt nicht noch zusätzliches Personal reinbringen. Darauf bezog sich meine Antwort eben. Mhm. Ähm, und das liegt einfach daran, dass es statistisch bundesweit nicht erfasst wird.
0: Mhm. Manche Epidemiologen, Epidemiologen, das ist ein schweres Wort. Epidemiologen, Epidemiologen die raten mit Blick auf äh, ja auch personelle Engpässe zu einer niedrigeren Zielgröße von nur einem Neuinfizierten je Tag- und Landkreis. Das würde fünf pro Woche je 100.000 Einwohnern entsprechen. Also nur ein Zehntel der jetzt beschlossenen Zahl 50. Was halten Sie von der Zahl 50?
1: Was ich schwierig finde, ist, dass es so als Grenze kommuniziert wird, auch wie Sie es vorhin in der Anmoderation gesagt haben. Ich glaube, dass es gut ist, dass man einen, einen Wert hat zur Orientierung für Kommunen, die, dass sie wissen, okay, jetzt geht die Ampel auf gelb oder auf rot. Da kann man auch jeden anderen Wert nehmen. Da kann man auch 50 nehmen. Aber für die Maß, als Maßzahl für die Arbeit der Gesundheitsämter ist die Zahl 50 deutlich zu hoch. Das bedeutet nämlich einen ganz enormen Aufwand und das ist auch mehr mehr als das die Gesundheitsämter bisher geleistet haben und da ist ähm, sicherlich flächendeckend nicht das Personal da, um das äh, zu halten. Mhm. Also da muss man einfach genau hingucken. Ich finde es gut, äh, föderal zu arbeiten. Ich bin ein großer Freund von Föderalismus und ich finde auch, dass es viel mit sich bringt. Und ähm, es, in dem Sinne braucht man auch ein Richt, eine Orientierung. Aber ähm, es, man darf nicht äh, sagen, okay, bis 50 tun wir mal nichts und legen die Hände in den Schoß. Und wenn wir dann über 50 sind, um Gottes Willen, dann müssen wir jetzt wieder alles schließen. Das ist ja ganz furchtbar. Ähm, das ist, glaube ich, der falsche Umgang mit dieser Zahl. Deswegen bin ich mit dieser ähm, Vokabel Grenzwert auch so ein bisschen unglücklich.
0: Manfred Lucha, über diese ist ja schon ganz, ganz viel diskutiert worden, auch in äh, zahlreichen Talkshows, in äh, politischen Diskussionen, auch auf ähm, Ebene der, der, der Bund, des Bundes und der Länder. Sie sind Minister für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg und dafür die Gesundheit zuständig. Können Sie uns aufklären, warum die Zahl 50 ähm, zuletzt dann da stand?
2: Ich glaube, dass das, so wie die Vorrednerin gesagt hat, einfach in der Auseinandersetzung gewisser pragmatischer, praktischer wissenschaftlicher Betrachtungen jetzt mein Wert war, und da würde ich ein bisschen widersprechen, den man in seiner Wirkung durchaus noch beurteilen, bewerten und äh, gegebenenfalls auch äh, dann reagieren kann. Äh, wenn wir uns jetzt ein bisschen äh, die Historie äh, der der letzten Wochen anschaut, dass Baden-Württemberg als eines äh, Grüße an mein Herkunftsland Bayern, äh, an den Landrat. Ich komme noch ein bisschen weiter östlicher. Äh. Uh, ursprünglich, uh, also dass wir Bayern, ja mit Bayern ja. die höchsten Inzidenzen hatten, die vielen uh, Skiurlauber, dass wir sehr schnell auch gelernt haben, uh, lokale Geschehen gut zu identifizieren, die uh, Nachverfolgung und die uh, Detection and Containment in der ersten Phase zu machen. Sonst wären uns ja diese Erfolge dann mit dem Lockdown gar nicht geglückt, wenn wir das nicht überwiegend so gut gemacht hätten. Und Die 50er-Regel ist ja für uns die Aufforderung tatsächlich, dass ich schon sehr gespannt auf den Inzidenzbericht äh, gucke und ich schaue mir von Null bis äh, zur Zeit ist unser Spitzenreiter bei 28 alle an. Der Vorteil des föderalen Systems ist, ich kenne alle meine 44 Stadt- und Landkreise, selbst in einem Land mit 11 Millionen Einwohnern hatte ich in den letzten Wochen mit jedem Vertreter der Gesundheitsverwaltung, mit dem Landrat zu tun, ich kenne die äh, Situationen, wir haben die Konzepte für die Alten- und Pflegeheime, wir haben das große Problem der Schlachthöfe, was ja mehr ein sozial- und gesellschaftspolitisches ist, dass dort Arbeitsausbeutung mit äh, Menschen unwidrigen und sehr auf Profit äh, ausgerichteten Subunternehmen agiert und wir im Prinzip dann vergesellschaftet äh, dann das lösen müssen. Da braucht man dringend eine andere politische Lösung, das können wir so überhaupt nicht akzeptieren. Aber wir kennen die lokalen Geschehnisse und was für uns ja wichtig ist, das ist ja der Hintergedanke, äh, schwierig wird es ja für uns, wenn es diffuse Ausbruchs geschehen und diffuse Fallzahlentwicklungen sind. Konkrete, lokalisierbare können wir zurückverfolgen und dann werden wir in Baden-Württemberg einen gemeinsamen Handlungsleitfaden entwickeln, noch äh, auch nach Infektionsschutzgesetz 16 und 28 entlang deren Kriterien, dass wir dann genau wissen, mit welchen Instrumenten wir wie agieren, zu welchem Zeitpunkt.
0: Aber das ist ja die spannende Frage. Tatsächlich in Baden-Württemberg gibt es im Moment kein, keine Region, die diese Zahl überschreitet. Aber wenn es soweit ist und dazu kommt, und das kann man natürlich auch nicht ausschließen, dann geht es darum, man kann möglicherweise eben nicht regionale Hotspots lokalisieren, ausmachen, sondern es ist eine weitere Verbreitung. Was wäre denn dann Ihre Idee, wie man da vorgeht?
2: Erst einmal geht man von innen nach außen. Erst einmal schaut man, analysiert man die Zahlen, schaut auch wo und wie viel wurde generell getestet. Das kommt ja noch dazu. Die Kolleginnen hier jetzt in der Schalte werden mir beipflichten. Es gibt ja eine große Sorge, dass jetzt die Testungen nicht mehr ausgeweitet werden, weil man Angst hat, man könnte in die 50er-Inzidenzregel fallen. Davor würde ich arg warnen. Baden-Württemberg hat jetzt seine Kapazitäten auf 120.000 ausgebaut und wird auf 160.000 noch weiter ausbauen. Äh, nein, äh, Dadurch, dass wir ja gezielt testen, dass wir ja erstmal alle Altenhilfeeinrichtungen, alle asymptomatischen testen, alle Mitarbeiter in den Krankenhäusern testen, in Gemeinschaftsunterkünften uns äh, genau umsehen, haben wir schon einen konkreten Hinweis, wenn es äh, erhöhte äh, positive äh, Befunde gäbe, äh, wo ein Ausbruchsgeschehen ist. Und dann kann ich ganz systematisch vorgehen. Und das ist die große Chance. Äh, es gibt ja auch dieses äh, statistische, äh, ist ja ein bisschen statistisch unsicher, weil wenn Sie in diesen sieben Tagen einen großen Eingabewert mhm. haben, der kann Ihnen kurzfristig alles rütteln. Aber das Gute an dieser Regel ist, wir schauen jeden Tag ganz gebannt auf diese Liste und untersuchen im Prinzip jede Zahl und das ist schon der erste der erste Schritt und äh, in der Tat, äh, wir haben in Baden-Württemberg, werden wir Stand heute natürlich mit äh, derzeit äh, zeitlich befristeten Kräften die Nachverfolgung eins fünf äh, auf zwanzigtausend schaffen. Wir haben auch... Äh, zum Beispiel bekommen wir dann auch Überforderungsanzeigen aus Landkreisen, wenn kurzfristig eine Spitze ist. Und dann ist es morgens unsere politische Aufgabe, dafür sofort Personal zur Verfügung zu stellen, damit diese Nachverfolgung dann auch äh, ordentlich geleistet werden
0: kann. Aber Sie haben es auch schon angedeutet, diese Spitze. Möglicherweise will man die in einer Region als Bürgermeister, als Landrat gar nicht unbedingt erreichen, als auch Leiter eines Gesundheitsamtes, weil man weiß, dass es dann ziemliche geben wird. Ein anderer Fall, das haben wir auch im Kreis Greiz gesehen in Thüringen. Da ist ein Landkreis, bei dem die Werte weit über 50 ausschlagen und der dennoch keinen Grund sieht, die Feuerwehr dann zu rufen. Was machen Sie dann?
2: Ja, okay, das ist dann das Verhältnis des Landes Thüringen zu seiner kommunalen Familie. Ich, ich behaupte mal, dass es so ein Verhalten in unserem Bundesland nicht geben würde.
0: Da sind Sie sehr optimistisch. Wir sprechen gleich weiter über die Frage, zielgenaues Reagieren, können wir die Corona-Krise föderal bewältigen? Da ist Ute Teichert mit an Bord dieser Sendung, die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Thomas Kammerzin, der Landrat von Fürstenfeldbruck, Sonja Leidemann, die Bürgermeisterin der Stadt Witten und Manfred Lucher den Sie gerade gehört haben, Minister für Soziales in Baden-Württemberg. Zielgenaues Reagieren, können wir die Corona-Krise föderal bewältigen, ist die Frage, die wir auch mit Ihnen erörtern möchten. Wenn Sie sich beteiligen mögen, wählen Sie die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail dann an länderzeit@deutschlandfunk.de und wir würden uns freuen, wenn wir Sie dann nach den Nachrichten hier im Programm hören und begrüßen können. Zielgenaues Reagieren können wir die Corona-Krise föderal bewältigen. Darum geht es hier im Deutschlandfunk in der Sendung der Vormittag. Weiter geht es im Deutschlandfunk mit dem Vormittag. Zielgenaues Reagieren können wir die Corona-Krise föderal bewältigen. Das ist unser Thema heute. Und das wollen wir auch mit Ihnen erörtern. Wenn Sie sich beteiligen mögen, wählen Sie die 00800 4464 Bundesweit kostenfrei noch einmal 00800 4464 Oder mailen Sie an länderzeit@deutschlandfunk.de ja, es wird weiter gelockert, auch in Bayern, wenn auch deutlich gemäßigter als in Nordrhein-Westfalen. Thomas Kammerzin als Landrat des in Bayern liegenden Kreises Fürstenfeldbruck. Es wurde ja immer wieder auch diskutiert, der Föderalismus hilfreich oder hinderlich, wenn es um die Bewältigung einer solchen Epidemie geht. Wie fällt Ihre Antwort aus?
4: Also ich bin natürlich, was für Bayern wahrscheinlich nicht verwundert, auch ein glühender Föderalist. Die verfassungsgeschichtliche Situation ist einfach die, dass die Länder den Bund sozusagen gegründet haben, auch wenn die Menschen das ganz anders empfinden. Die denken ja, wir sind alles Deutsche und die Frau Merkel ist unsere Chefin und fertig. Aber die Wahrheit ist ja andere, eine andere und die bildet sich auch verfassungsrechtlich also ab. Die Länder sind grundsätzlich für den Vollzug zuständig. Sie sind insbesondere besonders auch äh, im Gesundheitswesen zuständig für den Katastrophenschutz und all diese Dinge mehr und ich glaube das hat auch durchaus eine Rechtfertigung das ist nicht nur eine rechtliche Frage sondern es macht auch Sinn äh, auf Erstens mal von der Nähe her der Entscheider zum Vollzug, aber auch von der flächenmäßigen, oft sehr unterschiedlichen Situation her. Wir haben ja gerade in dieser Corona-Pandemie erlebt, dass wir das örtliche Ausbruchsgeschehen sehr unterschiedlich hatten. Es gab Länder im Osten Deutschlands, die sehr viel weniger damit zu tun hatten. Es gab sehr stark betroffene Länder wie Bayern und wohl auch Nordrhein-Westfalen. Also von daher gesehen, glaube ich, ist es durchaus richtig, dass man punktgenau und zielgenau vor Ort die Maßnahmen trifft, die einfach vor Ort äh, wichtig sind. Also ich bin ein äh, begeisterter Anhänger des Föderalismus auch in diesem
0: Fall. Aber es gibt natürlich auch Kritik. Wir haben schon zwei Punkte hier auch angesprochen. Welches Interesse hat eine Region möglicherweise, eben auch äh, die genauen Zahlen rauszugeben, wenn dann das alles mit Konsequenzen verbunden ist? Da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Nach den Verabredungen vom Bund und Ländern der vergangenen Woche liegen die Lockerungen also in den Händen der Landesregierungen. Und wenn wir auf die Kommunen und Landkreise schauen, hat sich da, Thomas sie aktuell etwas in Ihrem Aufgabenbereich auch verändert? Also kommt da mehr Verantwortung auf Sie zu?
4: Ja. Die Verantwortung ist eigentlich immer gleich. Ich möchte ja auch ein bisschen noch widersprechen. Die Verabredung zwischen Bund und Ländern ist ja sehr sinnvoll, dass man hier den Austausch sucht, aber die Zuständigkeit ist nicht etwa durch die Verabredung begründet worden, sondern mhm. sie ist originär bei den Ländern. Mhm. Was wir jetzt natürlich haben, ist dieses Neue, das ich mal als Monitoring bezeichnen würde, mit diesen 50 Neuinfektionen pro Woche, pro 100.000 Einwohnern. Da hatten Sie ja auch vorher davon gesprochen, ist diese Zahl willkürlich. Nun, jeder Grenzwert ist natürlich ein Stück weit äh, willkürlich. Warum darf man in der Stadt nur 50 fahren und nicht 55 oder 45, nicht? Irgendwann muss man es halt mal äh, festlegen. Bei uns wird es ja so vollzogen, dass das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit äh, jeweils diese Landkreise mit äh, prüft und schon unter dieser äh, Schwelle von 50, nämlich bei 35 mal bei den Gesundheitsämtern anfragt, habt ihr Erkenntnisse, was ist bei euch los, warum geht es wieder nach oben? Das halte ich für ein sehr sinnvolles Frühwarnsystem und äh, dann muss man eben lokal die richtigen Entscheidungen versuchen zu treffen. Wenn das äh, einfach ist, wenn man einfach sagt, das ist ein Massenausbruch in einem äh, Altenheim, dann ist es gut. Wenn es natürlich schwieriger wird, äh, gut, dann muss man sehen, woran es liegt, aber das ist ja sozusagen für jede Ebene dann schwierig. Also insgesamt glaube ich, dass es gut ist. Und man muss ja auch immer sehen, äh, auch die Verhältnismäßigkeit wird dadurch ja ein Stück gewahrt. Warum soll, äh, weil äh, München einen großen Ausbruch in drei Altenheimen hat, Kiel irgendetwas jetzt veranlassen? Äh, also ich halte das durchaus für äh, vernünftig, dass man äh, diese Dinge so lokal runterbricht mhm. und äh, versucht auch lokal zu reagieren.
0: Jetzt sprechen Sie von Regionen in Süd- und Norddeutschland, aber man kann ja durchaus auch kleinteiliger in die Bundesländer dann direkt auch gucken, in die Kreise, mhm. in die Kommunen. Und ich äh, möchte den Punkt nochmal aufgreifen, welches Interesse soll eine Region überhaupt haben, da möglicherweise wieder einen Lockdown auszulösen. Stichwort ist da sicherlich auch Gewerbesteuer. Sonja Leidemann als Bürgermeisterin der Stadt Witten. Es ist natürlich die Frage, welche Konsequenzen hätte es denn tatsächlich, wenn in ganz Nordrhein-Westfalen Lockerungen stattfinden, aber sie in einem Teil ihrer Stadt wieder ja, Maßgaben geben müssten, die Schließungen mit sich bringen
3: also vielleicht darf ich noch einen Satz äh, vorher sagen. Mhm. Ich sehe äh, die, äh, die, den Föderalismus durchaus in dieser Situation als einen sehr kritischen Punkt an, äh, der die äh, Menschen äh, in unserem Land erheblich verunsichert. Wenn Sie sich alleine die Frage angucken, äh, wer darf wo in welches Bundesland reisen, äh, dann versuchen Sie doch mal den Leuten zu erklären, warum man nach Mecklenburg-Vorpommern, äh, was weiß ich, als Ferienhausbesitzer oder äh, wie auch immer, diese Woche reisen darf, nach Hamburg vielleicht erst ab nächste Woche und nach Bayern übernächste Woche. Ich glaube... Bei aller Wertschätzung der föderalen Strukturen ist das ein Riesenproblem, das wir in der Bundesrepublik haben, dass es eben keine Generallinie mehr gibt, wie sie beim Lockdown tatsächlich zu beobachten waren und dass es stattdessen so ist, dass den Ländern und den Kommunen auferlegt wird, mit den Problemlagen umzugehen.
0: Was wäre denn Ihr Wunsch, wie es anders gehen könnte?
3: Also äh, zu, zumindest klarere Vorgaben äh, vom Bund, äh, zu sagen, ähm, äh, wie gehen wir mit Reisebeschränkungen um. Äh, klarere Regelungen, äh, dass äh, die Bundesländer einheitlich sagen, wer in welches Land reisen darf. Ich äh, halte das wirklich für ein Problem, äh, dass es so unterschiedliche Regelungen äh, in den jeweiligen Bundesländern gibt. Äh, und die, die, wo es wirklich sehr schwierig ist, äh, zu sagen, das kann man entsprechend so nach, zu, so nachvollziehen. Ähm, ich, ich hab ja, Sie haben ja Witten angesprochen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt guckt in der Nachbarstadt in Bochum, habe ich ja gerade angeführt, gibt es einen Schlachthof. Ähm, die Verunsicherung, es ist direkt angrenzend. Wir sind ja hier eine Metropolregion. Äh, die die Verunsicherungen sind natürlich sehr groß und wir achten mit Argusaugen natürlich jede Stadt darauf dass es keine Ausweitung von Corona in den Städten gibt. Und wir würden ähm, natürlich sofort Tests mit dem Kreis veranlassen, um eben entsprechende äh, Eindämmungen vorzunehmen. Ich sage aber auch, ähm, es ist natürlich eine Problemlage, die wir jetzt schon haben. Äh, der Zusammenbruch der Gewerbesteuern äh, ist zu beobachten. Äh, die Kommunen in Nordrhein-Westfalen äh, beobachten teilweise mehr als ein Drittel Rückgang der Gewerbesteuer- Zahlungen, ich beispielsweise, unsere Gesamt, unser gesamtes Gastgewerbe ist ganz erheblich davon betroffen. Auch die Regelungen, die wir jetzt mit dem Infektionsschutz haben, die durchzuführen sind, ob das die Gast, das Gastgewerbe zum Überleben bringt, da habe ich ganz viele Fragezeichen. Ich, meine Einschätzung ist, und das macht mir wirklich große Sorgen, dass unsere Städte nach Corona komplett anders aussehen als vor Corona, weil es viele Geschäfte und auch Restaurationsbetriebe nicht mehr schaffen zu überleben.
0: Das heißt aber umgekehrt, die Lockerungen, die jetzt beschlossen werden und die Stück für Stück eingeführt werden, würden Sie dennoch begrüßen, dann trotz aller Sorge, dass die Zahlen wieder nach oben gehen?
3: Auf jeden Fall. Ähm, äh, da ist es eben, wie gesagt, so. Ich habe Mein Credo ist immer, die Städte sind die kleinsten Einheiten der Demokratie. Und die kleinsten Einheiten der Demokratie wissen natürlich genau, was vor Ort los ist. Und ähm, äh, vor dem Hintergrund, äh, mit 100.000 Einwohnern haben wir neun Infizierte, aktuell. So, da kann ich nicht 100.000 anderen Leuten erklären, warum ich nicht bestimmte Lockerungen durchführe. Ähm, und... Das ist eben der Spagat, den ein föderales System wie die Bundesrepublik Deutschland in der Tat im Moment äh, geht, nämlich auf der einen Seite zu sagen, der eine lockert, der andere das eine Bundesland lockert, das andere Bundesland lockert nicht. Und es gibt im Grunde genommen überhaupt keine. Einheitlichkeit mehr, wie sie eben mit dem Lockdown äh, im März gegeben war.
0: Ich möchte noch einen kleinen Punkt ansprechen, den Sie schon angedeutet haben. Nämlich, ähm, es ist ein dicht besiedeltes Bundesland, in der Sie eine Stadt anführen als Bürgermeisterin äh, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, gleichzeitig haben wir schon einen Hotspot, ähm, der, der uns ja, ähm, in den Schlagzeilen begegnet ist. Wenn jetzt an einer Stelle es zu einem erneuten Lockdown kommt, in einer Stadt, in einer Region, haben Sie Sorge vor Tourismus, der dann stattfindet, weil man zum Beispiel Einkaufstourismus, weil man in der nächstgelegenen Stadt noch alles bekommt, aber in der eigenen möglicherweise einiges wieder geschlossen ist?
3: Ja, wir haben das beispielsweise an dem Thema Schwimmbäder, Öffnung der Schwimmbäder heute Morgen äh, diskutiert. Äh, die Nachbarstadt Sprockhöfel äh, sagt, wir öffnen sofort, äh, wenn es eben möglich ist, Anfang Mai. Ja, dann ist die Frage, die liegen sozusagen fünf Kilometer von uns entfernt, kriegen die auf einmal den Tourismus aus Witten und ist das noch beherrschbar? Und deshalb ist mir daran gelegen, dass es bestimmte Grundlagen gibt, also dass bestimmte Dinge nicht einfach vom Himmel fallen, wie nach dem Motto, ihr könnt die Schwimmbäder Ende April, Anfang Mai wieder öffnen, sondern dass ganz klar ist, Schwimmbäder sind zu öffnen unter den und den Maßgaben. Es gibt ja eben entsprechende Infektionsschutzgesetze, wo auch geregelt ist, wenn es bestimmte andere Krankheiten gibt, wie Schwimmbäder zu öffnen sind. Und wir haben das wir haben regelmäßig zwei bis dreimal in der Woche den Stab außergewöhnlicher Ereignisse, der hier in Witten tagt, mit vielen Beteiligten. Und wir diskutieren die Maßnahmen wirklich sehr ernsthaft, äh, auch unter dem Gesichtspunkt der Verantwortlichkeiten. Wir hier oder ich als Bürgermeisterin werde natürlich dafür verantwortlich gemacht, wenn ich eine Lockerung durchführe, äh, an dessen Ende möglicherweise neue Infektionen stehen. So, Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass mit entsprechenden Verordnungen Erwartungshaltungen bei den Bürgerinnen und Bürgern geweckt werden und ich erklären muss, warum kann ich den Schwimmbad jetzt nicht zum 1. Mai beispielsweise öffnen. Und das ist, wie gesagt, immer wieder ein, ein Spagat, vor dem die Städte und die äh, äh, Kreise stehen, ähm, wo es sehr, sehr schwierig ist, eben angemessen und ordentlich
0: zu reagieren. Und dass natürlich auch die Gesundheitsämter womöglich vor eine große Herausforderung stellt. Ute Teichert, Sie haben es uns ja als Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes auch schon geschildert, die Aufgabe der Gesundheitsämter vor Ort eben auch die Kontaktermittlungen. Wenn, wenn es dann dazu kommt, dass solche Bewegungen auch stattfinden, weil hier was geht, was woanders nicht geht, wie schwierig wird es dann für Sie?
1: Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, den Frau Leidemann da eben äh, schon angerissen hat. Denn wir müssen wissen, ich bin ja nun selber auch Ärztin, ich bin Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen, ähm, Viren über, ähm, halten sich nicht an Grenzen. Also das haben wir ja äh, beim Ausbruch gesehen, äh, wie schnell wir ähm, Corona-Viren äh, global über die ganze Welt verteilt hatten. Und natürlich wird das auch in Deutschland so sein. Ähm, die werden natürlich nicht in Witten bleiben, wenn, wenn das abgeriegelt wird. Und ähm, im Nachbarkreis wird sich nichts verteilen. Also da, da ist eine große Gefahr, die ich sehe, ebenfalls auch, dass das gerade angesprochen wurde, ähm, mit den Bewegungen der, der Menschen, die dann natürlich, wenn in ihrem eigenen ähm, Gebiet alles abgesperrt ist, eben in die Nachbarkommune fahren, um das da zu machen. Und das wird mit Sicherheit dazu führen, ähm, dass die Viren weiter verteilt und weiter verbreitet werden. Denn ähm, die Aufgabe der Gesundheitsämter ist es ja im Unterschied zum ähm, niedergelassenen System oder zum stationären System ähm, sind die Gesundheitsämter ja dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die Erkrankung sich eben nicht weiter verbreitet. Also der Fokus ist nicht darauf, wie heile ich eine Person, sondern wie verhindere ich, dass sich die Erkrankung weiter verbreitet. Und das ist natürlich unter diesen Umständen ausgesprochen schwierig.
0: 00800 4464, 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser Sendung, in der wir über zielgenaues Reagieren sprechen wollen und es auch tun. Können wir die Corona-Krise föderal bewältigen? Das ist die Frage, der wir heute hier nachgeben. Und diese Nummer hat Peter Nagel gewählt, der uns aus Halle an der Saale angerufen hat. Schönen guten Morgen.
5: Ja, guten Tag, mein Name ist Peter Nagel. Ich äh, wollte äh, die föderalen Bemühungen um die Bewältigung der gegenwärtigen Krise ausdrücklich begrüßen. Die Bundesrepublik ist regional von Nord nach Süd, von Ost nach West, strukturell und demografisch äh, völlig unterschiedlich gegliedert. Und was für den einen Landkreis günstig ist, mag für den anderen nicht zutreffen. Es gibt zum Beispiel doch ganz erhebliche Unterschiede zwischen dem Kreis Heinsberg in NRW und dem Kreis Doberan in Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und auch den Kommunen Eigenverantwortung zusprechen. Bei uns in Halle hat sich das in ausgezeichneter Weise bewährt. Unser Oberbürgermeister, Herr Dr. Wiegand, gibt jeden Tag eine Pressekonferenz und wird dabei von kompetenten Fachreferentinnen unterstützt. Er gibt jeden Tag Auskunft über den Krankenstand, Genesungsstand und inwieweit die Maßnahmen gegriffen haben oder nicht. Und äh, dieser ganze Weg hat sich insofern bewährt, als Sachsen-Anhalt zu den Bundesländern gehört, in denen äh, diese Krankheit am wenigsten verbreitet ist, ausgenommen Mecklenburg. Und äh, auch die Stadthalle an der Saale als Großstadt steht relativ günstig da. Also ich würde empfehlen, dass auch andere Großstädte durch ihre Oberbürgermeister Pressekonferenzen geben, denn dadurch wird auch die Akzeptanz der Maßnahmen gefördert. Mhm. So weit mein Hinweis.
0: Vielen Dank, Peter Nagel, dass Sie uns angerufen haben und das Beispiel aus Halle an der Saale geschildert haben in Sachsen-Anhalt. Ich würde den Punkt aber auch gerne nochmal aufgreifen, weil es ja sehr schwierig ist, wenn wir mit Zahlen umgehen, auch zu sagen, na ja, das und das sind die Gründe dafür, dass die hier niedrig sind und woanders etwas höher sind. Wir wissen, dass es sehr darauf ankommt, wie die Verläufe waren, ob frühzeitig erkannt wurde, dass es eine Infizierung gab. Wenn wir nach Heinsberg schauen, eine Veranstaltung, die für eine sehr weite Verbreitung gesorgt hat. Es gibt Politiker, die sagen, es gibt Regionen, die hatten einfach nur sehr viel Glück, dass da eben nicht so ein, so ein Hotspot war oder so eine Veranstaltung war, eine Großveranstaltung war, Manfred Lucha. In Baden-Württemberg haben Sie ja noch ein anderes Problem. Wir haben das Reisen auch angesprochen. Baden-Württemberg ist relativ stark betroffen gewesen und immer noch betroffen von Infizierungen. Wo sehen Sie die Ursachen für die regionalen Unterschiede?
2: Also unsere Hotspots sind ganz klar, äh, und ähnlich auch in Oberbayern äh der Alpinismus, der in Süddeutschland über den äh, Faschings- und Fasnetzfähren in Südtirol und Tirol war, äh, das können wir ganz klar nachvollziehen. Ich weiß immer noch, welcher Skiklub in welcher Hütte im Grödner Tal war das, äh, und dann die Ketten. Ich möchte aber noch kurz, weil ich mich leider dann ausklinken muss, äh, der Kollegin Bürgermeisterin aus Witten, die hat sich jetzt doch mehrfach widersprochen. Einerseits fordert sie klare bundesgesetzliche Vorgaben gleichzeitig sagt sie aber, äh, dass sie Maßnahmen in, mit einer sehr niedrigen Infektionsrate nicht vergleichbar machen kann mit einer anderen Region. Ich glaube, wir müssen uns auf zwei Dinge verständigen. Was wir nach wie vor nicht zur Disposition stellen dürfen, ist äh, Social Distancing, sind Hygienemaßnahmen, sind Maskentragen im ÖPNV, äh, im, im Einkaufen, dass wir nach wie vor die, die Infektionswege der Tröpfcheninfektion weitestgehend minimieren. Das muss für alle gelten, von Nord nach Süd, ob sie Laschet heißen und Wahlkampf machen oder Süder heißen und Wahlkampf machen, das muss für alle gelten. Und ich glaube, das ist die Grundbotschaft. Und die nächste Botschaft ist, dass wir dann regional und lokal die jeweiligen Geschehnisse so anschauen, dass wir lokal eingrenzen können. Und ich gebe Ihnen tatsächlich recht. Wir müssen davon ausgehen, das ist eine äh, Zahl, die Professor Markgraf von der Uni Bochum äh, eruiert hat, dass wir derzeit sicher 200.000 infizierte, nicht identifizierte Personen haben. Wenn die in die Milieusnähe, Distanz, feucht und fröhlich geraten, haben wir ruckzuck kleine Heinzbergs, Mitterteichs und Ischkels wieder. Und ich glaube, diesen Grundkonsens nicht zu verlassen, das ist das ganz Entscheidende. Wie wir dann mit infektiologischen Maßnahmen, mit Abstandsregeln, mit äh, Regulationen unseren Einzelhandel, unser kulturelles Leben organisieren, das kann tatsächlich regional unterschiedlich sein. Aber die, Grund, die Grundverhaltenssituation dass wir keine Großveranstaltungen, kein feucht und fröhlich auf absehbare Zeit, bis wir einen Impfstoff haben, zulassen. Das sollten wir nicht verlassen. Und da habe ich in der Tat, wenn ich so aus Sachsen Botschaften höre, bekomme ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Das muss ich ganz offen zugeben. Auch die Länder, die denken, sie wären jetzt, hätten jetzt keine Inzidenz. Äh, wer sagt nicht, dass nach der Sommerurlaubsaison in Mecklenburg-Vorpommern am Ende dort auch äh, Infektionsherde entstehen können, wenn die dortigen Maßnahmen nicht sehr mhm. äh, geplant, sehr auf Hygiene und Distanz ausgerichtet sind?
0: Mhm. Das und Thema Reisen wird gerade auch weit diskutiert. Kommunal das
2: Ansatz. Zurzeit ein guter, weil wir ihn äh, lokal auch äh, steuern können.
0: Über das Reisen wird gerade gesprochen. Welche Möglichkeiten soll es da in Zukunft geben? Wir wissen auch, Österreich wird die Grenzen jetzt anders ähm, kontrollieren, beziehungsweise auch zum Teil schon öffnen. Sonja Leidemann, ähm, auch Sie müssen uns leider gleich verlassen aus terminlichen Gründen. Die Bürgermeisterin der Stadt Witten sind aber direkt angesprochen worden. Deswegen gebe ich Ihnen gerade nochmal das Wort.
3: Ja, Es ist nett, dass Sie mich nochmal ansprechen. Ähm, äh, der Kollege Karmersien hat ja gerade gesagt, es muss bestimmte Einheiten einheitliche Standards geben. Die gab es ja nicht. Zum Beispiel bei der Frage der Einführung der Maskenpflicht ist auch in jedem Bundesland unterschiedlich diskutiert worden. Wir haben hier äh, im Enneprohrkreis gesagt äh, und auch äh, viele Städte, wir werden die Maskenpflicht einführen. Es gab keinen einheitlichen Konsens über die Bundesregierung zu sagen, es gibt Maskenpflicht in Deutschland.
0: Aber es hat dann letztendlich funktioniert. Es gab eine Initialzündung in dem einen Bundesland, genau. wo das früher gemacht wurde, haben aber dann doch alle genau. nachgezogen. Also und letztendlich ja
2: Alle Debatten waren immer initialisch ich bin ja jetzt nun mal in vielen Ministerkonferenzen. Es waren immer initiale Debatten nötig. Das ist doch auch das Gute. Wir haben doch auch, denke ich, gerade in der ersten Zeit, also die Zusammenarbeit unter den Fachministerinnen, Gesundheit mit Minister Spahn, die, die haben doch wirklich Früchte gezeigt, allein im Beschaffungswesen und in anderen Punkten. Und jetzt sind wir eben an einem Punkt, wo man auf der Klammer dessen, was wir gemeinsam erreicht haben, Spielräume ausüben. Ich gebe Ihnen die her. Wir hätten, es war doch am Anfang so, es waren Söder, Kretschmann und die Kanzlerin, die sich an die strengeren Beschlüsse halten, gehalten haben. Und andere haben den Sitzungstisch oder das Videoboard verlassen mhm. und haben von Lockerungen gesprochen.
0: Sanja Leidemann, ich aber das ging Ihnen vermutlich nicht schnell genug, wenn ich das so richtig verstanden oder? habe. Sie müssen dann in der, in der Region, in der Kommune schnell reagieren und haben die Zeit möglicherweise nicht. Okay, ja, aber wenn das ich muss ein die da Kommunen
2: mit ja. ihrem Land klären, das ist dann eine Frage des Selbstverständnisses, in welchen Gremien welche Beschlüsse gemeinsam getroffen werden.
3: Ich, bin jetzt, also, ich würde doch gerne noch mal einen Satz sagen. Also bestimmte einheitliche Standards in den Bundesländern, ich habe gerade die Maskenpflicht angesprochen, ich könnte ansprechen Großveranstaltungen. Es gibt keine Definition über die Frage, was ist eine Großveranstaltung. All solche Dinge, die kann man doch zentral regeln, die muss man doch nicht von Bundesland zu Bundesland, wie eben auch die Frage, wie gehe ich mit Reisebeschränkungen um. Insofern sehe ich in meinen Äußerungen keinen Widerspruch, sondern ich würde mir wünschen, dass es in bestimmten Dingen klarere Grundlinien gibt und nicht ein Wettstreit der Länder um Lockerungen oder Umschließungen, den wir im Moment leider erleben.
0: Das heißt, Sie hätten gerne Rahmenbedingungen vom Bund, die dann ausgefüllt werden von den Ländern und ähm, auch klare Handlungsvorgaben dann folgen für die Kommunen. Genau. Mhm. Wir Ach,
2: also ich muss mich verabschieden. Herzlichen Dank. Ja,
0: Alles genau. Gute. Manfred Lucha, danke Ihnen, danke Ihnen, dass Sie Zeit bis hierhin hatten. Der Minister für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg muss äh, zu anderen Terminen. Auch Sonja Leidemann, danke Ihnen, äh, Bürgermeisterin der Stadt Witten, dass Sie hier mit uns diskutiert haben und aus kommunaler Sicht auch geschildert haben, wie Sie diese ganzen Entwicklungen auch erleben und sehen. Viel Erfolg weiter bei Ihrer Arbeit und wir sprechen weiter noch mit Thomas Kamersin. Er ist der Landrat von Fürstenfeldbruck, der uns weiter zugeschaltet bleibt. Und Ute Teichert, die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die auch weiter zugeschaltet bleibt aus Düsseldorf, Direktorin der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen dort. Und äh, wir werden gleich noch Siegfried Walch mit dazu nehmen, Er ist ebenfalls Landgra Landrat im Landkreis Traunstein. Wie wir aus den Medien wissen, ja, ein recht betroffener Landkreis. Wie wird dort damit umgegangen, auch dass es jetzt möglicherweise Lockerungen gibt, wenn es um Reisebestimmungen gibt. Zielgenaues Reagieren können wir die Corona-Krise föderal bewältigen. Das ist das Thema hier heute im Deutschlandfunk. Und wir sprechen gleich weiter nach den Nachrichten. Wenn Sie mögen, können Sie uns anrufen. Die Telefonnummer ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole es noch einmal. 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail dann an länderzeit.deutschlandfunk.de Und dann sprechen wir gleich weiter nach den Nachrichten über zielgenaues Reagieren und die Frage, ob wir die Corona-Krise föderal bewältigen können zielgenaues Reagieren. Können wir die Corona-Krise föderal bewältigen? Darüber sprechen wir heute hier in unserer Diskussionsrunde im Deutschlandfunk. In der vergangenen Woche hat der Bund den Bundesländern bei der Lockerung von Beschränkungen ja mehr Freiraum gegeben. Macht das Sinn? Zumal es in einzelnen Regionen wieder zu strengeren Beschränkungen kommen kann, sollten in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert werden. Wie soll das funktionieren? Wer hat welche Befugnisse? Wir haben hier schon einiges besprochen und gehört, wie es auch in einem Landkreis in Bayern abläuft, in Fürstenfeldbruck. Landrat Thomas Karmasin hat uns da schon einiges geschildert. Dieser Landkreis zählt nicht zu den besonders Betroffenen in Bayern, anders als der Landkreis Traunstein, dessen Landrat uns jetzt auch zugeschaltet ist. Siegfried Wald. schönen guten Morgen.
6: Grüß Gott zusammen.
0: Ich habe es gerade noch mal gelesen, laut Robert-Koch-Institut zählt Ihr Landkreis zu den am stärksten Betroffenen in Deutschland. Die Zahl der Infizierten auf 100.000 Einwohner ist recht hoch, so war es jedenfalls in den zurückliegenden Wochen. Wie ist der Stand jetzt?
6: Ja, es ist so, wir sind eine der stärksten betroffenen Regionen. Es ist vom Grundsatz her auch immer noch der Fall. Allerdings ändert es sich es natürlich täglich. Insofern, also von der Grundaussage bleibt es so bestehen. Wir haben in den letzten Tagen jetzt, würde man sagen, einen etwas besseren Verlauf gesehen, aber wir sind immer noch sehr stark betroffen.
0: Aber mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner, reisen Sie diese Zahl in einer Woche?
6: Nein, deutlich nicht. Wir sind aktuell ähm, so circa bei 30, äh, pendeln uns momentan so um die 30 äh, ein pro Woche. Also Sie sprechen von der Sieben-Tages-Inzidenz. Ähm, da liegen wir aktuell immer so zwischen 20 und 30 in diesem Korridor.
0: Wir fragen heute, ob äh, zielgenaues Reagieren sinnvoll ist in dieser Krise, ähm, zielgenaue Maßnahmen äh, ergriffen werden sollen. Wie haben Sie das äh, in, in jüngster Zeit gehandhabt? Wie sind Sie vorgegangen?
6: Also ähm, das Thema passt sehr gut zu dem, was wir in den letzten ähm, Tagen, ja Wochen muss man sagen, äh, jetzt eigentlich, ähm, was wir eigentlich längst seit, seit Mitte März äh, tun, ähm, nämlich zielgenau versuchen zu agieren. Und ähm, wir hatten konkret so ein, so ein Beispiel, es geht ja darum, äh, was soll auf kleinerer Ebene oder was besser auf größerer Ebene entschieden werden. Und wir sehen hier, zielgerichtetes Handeln kann hier wirklich eine große Chance sein. Sie haben gerade unsere Zahlen angesprochen, wenn man sie ein bisschen detaillierter betrachtet, also eben nicht nur die oberflächliche Betrachtungsweise, Anzahl der Fälle pro Einwohner, sondern wenn man sich anschaut, wo genau haben wir die, dann stellen wir fest, dass wir gehäuft Fälle hatten, zum Beispiel in Altersheimen. Und ähm, das äh, ist natürlich dann auch richtig, dann auch spezifisch auf diese Situation dann zu reagieren. Und deswegen haben wir zum Beispiel in der letzten Woche ähm, das Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime aufrechterhalten, schweren Herzens, weil niemand das gerne tut über Muttertag. Und natürlich muss man sowas auch lokal ähm, erklären und die Diskussionen durchstehen. Aber ähm, es war halt ein zielgerichtetes Handeln ähm, auf eine spezifische Situation, die sich aufgetan hat und die wir lokal gesehen haben, auf die wir dann auch schnell reagieren konnten.
0: Das ist ähnlich ja auch in, im Kreis Kreiz gewesen, in Thüringen, die dann auch reagieren mussten, aber gesagt haben, die Lockerungen an sich, die Thüringen vorgesehen hat, die werden wir mitmachen. Da lassen wir uns nicht wieder zurückführen. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie sagen, na ja, das kann passieren, dass die Zahlen da auch wieder steigen? Wie würden Sie vorgehen?
6: Ja, wie, wie schon erwähnt anhand dieses Beispiels. Also es, man darf es eben nicht nur regional sehen, mhm. sondern muss auch schauen, wo genau hat man denn das Ausbruchsgeschehen. Es nützt ja nichts, ähm, wenn wir äh, spezifisch gehäufte Fälle, zum, wir hatten zum Beispiel auch die Situation Asylbewerberunterkünfte, äh, wenn wir dort spezifisch gehäufte Fälle haben, aber dann allgemeine Einschränkungen äh, äh, umsetzen würden, das würde infektiologisch ja gar keinen Sinn machen, sondern da ist ja besser, äh, wir, wir greifen direkt dort ein, wo wir die Fälle haben und können somit viel zielgerichteter und schneller auch die Zahlen wieder, äh, wieder nach unten bewegen.
0: Das Virus macht vor Grenzen nicht halt, haben wir hier auch schon von Ute Teichert, der Medizinerin in der Runde gehört. Ähm, aktuell hat die Stadt Rosenheim in Bayern die Obergrenze bei den Neuinfektionen gerissen und die liegt im Nachbarkreis ähm, Rosenheim etwa, ich schätze mal, eine Dreiviertelautostunde von Traunstein entfernt. Wie besorgt schauen langsam, Sie dahin?
6: Wir langsam fährt, ja.
0: Also sogar noch näher. <lacht> ja. wie, 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 mit welcher Sorge schauen Sie da drauf?
6: Ähm, das ist tatsächlich so, dass man äh, das alles natürlich nicht isoliert betrachten kann. Wir, äh, die Situation bei uns hat sich ja genau dadurch ergeben, dass wir eben in Grenznähe zu Tirol ähm, liegen, dass bei uns auch ähm, ja, man kann ja sagen, eigentlich die Gesellschaften sehr eng zusammen äh, funktionieren. Also das ist ja äh, nicht so, dass äh, Tirol getrennt von uns äh, lebt, sondern da gibt es einfach so vielfältige Verflechtungen und Verbindungen. Ähm, der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg hat es vorhin mal angesprochen, er weiß nur genau, äh, welcher Skiklub wann wo war. Ähm, so, so ähnlich ist es natürlich bei uns genauso, vielleicht sogar noch mal ein bisschen enger. Und ähm, genau das Gleiche auch mit Rosenheim. Und, und äh, so hat sich ja diese Gesamt Situation überhaupt erst ergeben durch diese ähm, Rückreisewelle auch aus äh, Tirol, ähm, die ja vor allem über das Dreieck äh, läuft und äh, deswegen vor allem die Landkreise Rosenheim und Traunstein äh, stark betrifft.
0: Und Sie haben es selbst gesagt, Grenzregion zu Tirol, die österreichische Grenze ist nicht weit weg. Salzburg ganz nah bei Ihnen, da sind Sie schnell dort, umgedreht aber eben auch. Nun wird ja über Grenzöffnungen gesprochen, wir haben es auch in unseren Nachrichten gerade gehört, ab 15. Juni will Österreich die Grenze wieder öffnen zum Teil vielleicht auch schon vorher Möglichkeiten offen lassen. Was haben Sie da für ein Gefühl?
6: Man muss sehr differenziert drauf schauen. Ich würde davon warnen, zu schnell alles zu lockern. Wir haben bei uns sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube in Bayern generell, aber jetzt auch nochmal speziell in unserer Region, dass wir mit Augenmaß ähm, agieren und äh, durchaus äh, einfach ähm, ja nicht zu schnell äh, nach vorne marschieren. Und endlich würde ich es auch bei den bei den Grenzöffnungen sehen. Wir haben natürlich ein Interesse, gerade wir, äh, viel mehr als jeder andere, weil wir so, so nah verflochten äh, einer Region leben mit den Österreichern, dass irgendwann dieser Grenzverkehr auch wieder funktioniert. Und das ist auch wichtig. Aber es darf auch nicht zu schnell gehen, weil wir ansonsten Situationen erleben, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben und dann der Schaden noch mal viel größer ist. Stichwort zweiter Lockdown. Und deswegen ist es in Ordnung, dass man darüber jetzt spricht. Und es ist in Ordnung, wenn man sich dafür jetzt auch Zeitkorridore überlegt. Ich habe es jetzt gerade vorhin gehört, es steht ja wohl der 16. Juni dazu im Raum von Seiten Österreich. Als erste Reaktion würde ich das jetzt mal als einen Zeitraum bewerten, den ich für gar nicht schlecht halte. Wobei
0: schon ab diesem Freitag es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben soll. Heißt, da kann es natürlich schon zu Bewegungen jetzt schon kommen.
6: Natürlich, also es äh, ist ja nie so, dass man komplett jeden äh, Grenzverkehr äh, äh, beenden kann. Das, ist ja, äh, das hat man äh, bei anderen Diskussionen in den letzten Jahren ja uns ja immer wieder äh, auch gesagt, dass man die Grenze nie komplett dicht machen kann. Das ist ja auch so. Aber äh, es geht doch auch nicht um die 100 Prozent. Wenn Sie, wenn Sie massiv den Verkehr, der ja bei uns äh, wirklich eng äh, verflochten ist, einschränken, dann führt das zu, einer, zu einem Rückgang des Infektionsgeschehens. Das ist völlig klar.
0: Hm. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Manfred Walter ist in der Leitung, der uns angerufen hat aus Bayern. Schönen guten Morgen.
7: Guten Morgen. Vielen Dank für die interessante Sendung und die Diskussion. Also ein Satz vorweg. Es handelt sich ja jetzt um einen unbekannten Virus, gegen den es bisher noch kein Medikament und keine Impfung gibt. Dort kämpfen die Medikamente. Also dort kämpft die Medizin, die Pflege, die Krankenschwestern, einen Kampf für uns und von da aus muss ich sagen, den höchsten Respekt diesen Leuten gegenüber. Und unser aller Verhalten der Bürger sollte zum Beispiel das als Maßstab haben und so weit wie möglich, auch der Politiker das Verhalten als Maßstab haben, diese Verbreitung oder die, diese Pandemie so weit wie möglich nach unten zu drücken. Und ähm, ich bin eigentlich entsetzt daraus, dass man beispielsweise an der Lorenzkirche Nürnberg oder in München eine solche Demonstration zugelassen hat und das dann offenbar sogar straffrei ist. Was dort im Einzelnen passiert ist, kann man ja jederzeit nachlesen.
3: Mhm.
7: Und jetzt tut man in der Situation äh, diese ständige Lockerungsdiskussion führen. Äh, das ist für mich sehr unsäglich und ich sage das vorweg einmal, ich bin über den Herrn Laschet schwer erschüttert, statt dass er diese Verantwortung andersrum dreht, ja, die Menschen zu motiviert und sagt, das ist ein Zeitproblem, allerdings nicht morgen weg, sondern wir haben mit dem länger zu tun, wird hier ständig diese Lockerungsdiskussion geführt. Wobei die Lockerungen
0: ich, kommen, das ist beschlossene Sache. Die Bundesländer haben ja, unterschiedlich jetzt, aber schon entschieden, dass Lockerungen kommen, mein, auch in Bayern.
7: Ja, jetzt kommt mein Hauptsatz, warum ich eigentlich angerufen habe. Mhm. Also die Verantwortung, das Vertrauen jetzt auf den Landkreis, Gesundheitsämter runterzubrechen, halte ich für einen, ich sage es bayerisch, einen Wahnsinn. Ja, denn in Bayern, gerade in Bayern, haben bisher die Landräte und Landkreise ja, in manchen Katastrophenfällen überhaupt nicht sich verantwortlich Gezeigt, sondern im Gegenteil, haben immer zu spät reagiert. Fleischskandale, Wildfleisch, Eierskandal, da könnte man noch einige dazu sehen. Also der Landrat ist in seinem Amt mit dieser Verantwortung völlig überfordert. Es sind Bayerner politischer Landrat und wer würde sich trauen, einen großen Betrieb rechtzeitig und darüber zu sagen, sondern das ist diese Sache, die man jetzt da gemacht hat, ist völlig falsch. Da muss man eine ganz andere Ebene ansprechen. Das kann man auf Landesebene vielleicht machen, aber niemals auf Landkreisebene. Und das ist eine völlig falsche Entscheidung. Und wir erleben das ja jetzt schon. Auch wie jetzt in der Sendung diskutiert worden ist, ja, da muss man halt einmal schauen. Ja. Das hätte man vorher schauen müssen, wie die Menschen untergebracht sind in diesen Schlacht. In diese Werksverträge, das weiß man seit Jahren. und Was haben sie gemacht? Nichts haben sie gemacht. Und jetzt sind die Menschen dort erkrankt. Also also der Landrat, die Landkreise, die örtlichen Gesundheitsämter sind völlig überfordert mit dem Thema und sind nicht, die die können und trauen sich an, die Verantwortung nicht übernehmen.
0: Ja, weiter. Ich möchte Ihnen ähm, ein Zitat der Kanzlerin vorlesen, die ja. ja auf diese Kritik auch schon reagiert hat und gesagt hat, wenn wir dieses Vertrauen nicht mehr haben, dass Landräte, Bürgermeister und Gesend Gesundheitsämter gut arbeiten, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland. Und ich möchte die Kritik auch ganz rasch an unsere beiden Landräte weitergeben, Thomas kann mal sehen, ist ja. äh, aus Fürstenfeldbruck ja noch zugeschaltet. Die Kritiker des Notfallmechanismus, die waren ja, dass die lokalen Behörden bei den Zahlen auch tricksen könnten, um neuerlichen Beschränkungen zu entgehen. Also dieser Vertrauensvorschuss, der ja auch hier ähm, moniert wird, ähm, vielleicht doch ein wenig Überforderung mit dabei, wenn Sie ganz ehrlich sind?
4: Also ich muss zunächst einmal meinen Kollegen begrüßen. Servus Sigi. Das heißt, Sie kennen mich persönlich. Mhm. Ja, wir kennen uns alle in Bayern. Also es tut mir leid, dass der Anrufer so schlechte Erfahrungen äh, gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er herkommt. Will es auch jetzt momentan lieber am Telefon gar nicht wissen äh, mit den Landräten. Aus meiner Sicht kann man das so überhaupt nicht äh, sehen. Wir haben aus äh, meiner Sicht sowohl bei lokalen Ereignissen, der Kollege Walix äh, seinerzeit bei der Schneekatastrophe, äh, wir hatten Hochwasserkatastrophen. Wir haben gemeinsam äh, die Zuwanderungswelle äh, gemeistert, wo wo wir also innerhalb kürzester Zeit Tausende von Menschen äh, unterbringen mussten. Also äh, ich will jetzt nicht für die eigene Zunft sprechen, aber dass wir sozusagen überfordert seien mit der Analyse und dem Handeln vor Ort, äh, das kann ich so nicht sehen. Und das, was natürlich äh, jetzt gesagt wurde, ist schon mehrfach, da bin ich dankbar, dass Sie mich äh, dann nochmal fragen, Frau Enz, äh, mhm. Enzmenger. Äh, die Motivation eines jedenfalls bayerischen Landrats, und ich glaube, das wird für die anderen Kollegen in der Bundesrepublik nicht anders gelten, äh, ist natürlich die zunächst mal, dass wir unsere Bevölkerung schützen und dass wir uns rechtlich korrekt äh, verhalten. Wir haben ja auch sonst äh, die Aufgaben, die nicht immer politisch angenehm sind, wenn wir äh, Gewerbebetriebe kontrollieren müssen oder ähnliches mehr. Äh, wir versuchen das zu meistern. Natürlich gibt es da und dort immer mal wieder Fehlverhalten und es gibt einfach auch Fehler, wo Menschen arbeiten und handeln, aber dass wir nicht insgesamt uns äh, in der Verantwortung sehen, der Bevölkerung gegenüber äh, unter irgendetwas tricksen oder mauschen würden, unter da Inkaufnahme, dass die Bevölkerung gefährdet wird. Also da ich persönlich kenne keinen Kollegen, der so handeln würde, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz egal welcher Couleur, ganz egal welcher Region, also da würde ich die Hand ins Feuer legen.
0: Unser Hörer ist auch noch in der Leit Le Le Leitung, Manfred Walter. Mm, das ist Siegfried Walch jetzt, der Landrat aus äh, Braunstein.
6: Jawohl, sehr mhm. gerne. Wenn, wenn ich nur äh, kurz was sagen darf dazu. Also ähm, Ich glaube, wir, wir sitzen bei, so einem, äh, bei solchen Diskussionen. Äh, ist immer dieser, schwingt immer dieser Grundsatz mit, ähm, wenn etwas bei einer höheren Ebene angesiedelt wäre, würde es besser funktionieren. Alle Zentralstaaten, beinahe alle dieser, äh, Zentralstaaten dieser Erde beweisen uns täglich das Gegenteil. Ähm, wir sehen, dass äh, es besser ist, auf Subsidiarität zu achten. Besser ist, dass man vor Ort zielgerichtet reagieren kann. Und ich bin absolut beim Kollegen ähm, Kermasin. Wir sehen genau das Gegenteil. Wir sehen, dass die Landratsämter sehr stringent, sehr zielgerichtet, sehr aktiv die Situation gestalten. Thomas Karmasin hat angesprochen. Ich kann als Beispiel nicht nur die Corona-Situation nennen, sondern eben zum Beispiel auch die Situation letztes Jahr Schneekatastrophe bei uns, wo wir ganze Ortsteile geräumt haben. Das sind ja keine Dinge, die man gerne macht, aber diese Entscheidungen muss man sich halt natürlich auch trauen zu treffen. Das ist schon klar. Ähm, aber äh, die werden vor Ort äh, sehr verantwortungsbewusst äh, gehandhabt und viel schneller als auf zentraler Ebene. Insofern ist das Management dort viel besser angesiedelt und mein ein letzter mhm. Satz dazu. Ähm, Landräte haben überhaupt kein Interesse, daran irgendetwas nicht zu tun oder irgendetwas zu verschleppen oder Zahlen nicht offen zu legen. Ganz im Gegenteil. Warum? Weil ein Landrat direkt von seinen Bürgern gewählt wird und ihm das garantiert auf die Füße fällt. Weil wenn, wenn ich jetzt meine Zahlen falsch darstellen würde, habe ich morgen, übermorgen oder spätestens in einer Woche oder 14 Tagen ein viel größeres Problem, das ich überhaupt nicht mehr im Griff habe. Und genau das wird sich dann absolut negativ niederschlagen. In, in, insofern ist es Absolut, äh, absolut gefährlich, wenn man äh, diese Unterstellung da in Richtung Landräte macht.
7: Darf ich da schon eine Antwort ich drauf geben? Ich
0: würde an der Stelle auch gerne mal was einfügen. <lacht> ich würde ja. gerne unserem Hörer ganz kurz noch mal die Frage stellen, ob er jetzt ein bisschen beruhigter ist, wenn er das nein, alles gehört hat. Nein,
7: bin ich nicht beruhigter, weil man kann das nicht vergleichen. Und da mache ich das andersrum. Ich kann eine Schneekatastrophe nicht mit einem unsichtbaren Virus vergleichen. Und wenn mache ich jetzt andersrum, weil, weil gerade die Politik jetzt, dann gehen wir mal zurück, warum haben denn die Landräte, die zuständig sind für die kommunalen Krankenhäuser, haben die nicht die, die nötigen äh, Ausrüstungsgegenstände vorgesorgt? Das haben sie nicht gemacht. Wann das haben, haben wir sie schon wir, wir haben bei unserem
6: Klinikum keinerlei... Darf ich, keinerlei bitte, darf, ich,
7: darf ich kurz fertig reden? Ich höre Ihnen auch zu. Äh, das ist eben so, dass dort wahnsinnige Engpässe da waren. Wahnsinnige Engpässe. Die Altenheime, ja nicht die, so haben, nicht die Altenheime... Die mhm. Altenheime haben wir auch nicht vorhergesehen. Wann haben wir eine Übung gemacht in dem Bereich? Ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist. Aber ich sage einfach, und es geht ja sogar zum Schutz vom Landrat, weil er politisch gewählt wird, dass ich mir als Landrat so eine Entscheidung niemals zutrauen würde. Das müsste auf einer anderen Ebene gemacht werden und dann ist das ja gut so, dann ist ja Hilfe da und Sie als Landrat wollen ja dann auch Geld dafür haben. Ja, da gibt es also noch viele Dinge, die man da dazu betrachten müsste. Mm, und Aber an dieser Stelle
0: ganz kurz ja, nur, weil okay. wir noch eine andere Hörerin auch ja, haben, die schon in der Leitung ist. Ich denke, da gibt es einfach unterschiedliche Betrachtungsweisen und Erfahrungen und Erlebnisse, die äh, Sie ja auch hier ganz deutlich von beiden Seiten aus geschildert haben. Ute Teichert, die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, hatte sich noch zu Wort gemeldet, kurz bevor wir die nächste Hörerin reinholen.
1: Also ich möchte ganz energisch noch mal darauf hinweisen, wir reden hier über ein Virus, wir reden über ein medizinisches Problem und wir haben Fachexpertinnen und Fachexperten in Deutschland, die sich genau mit dieser Thematik auskennen, die das Tag für Tag machen. Das sind die Menschen, die in den Gesundheitsämtern arbeiten und ich möchte ganz ähm, aktiv nochmal dafür plädieren, dass wir auch die Fachexpertise mit einbeziehen und abrufen und ich kann das auch deswegen so sagen, weil ich ja auch zuständig bin für die Aus und Fort- und Weiterbildung aller der Menschen, die in den Gesundheitsämtern arbeiten. Arbeiten. Wir sind eine länderübergreifende Einrichtung, die alle Berufsgruppen ausbildet. Und ich möchte also auch dafür sagen, sorgen und die Hände ins Feuer legen, dass ich sagen kann, da ist auf jeden Fall Fachexpertise da. Und wir diskutieren das jetzt auf einer politischen Ebene hier und ähm, es ist, die ganze Zeit kommen die Politiker zu Wort. Aber ich würde sehr dafür plädieren, dass man auch auf lokaler und regionaler Ebene sich die Fachexpertise mit einbezieht und abruft. Und das könnte für die Politik auch nur eine hilfreiche Unterstützung sein, solche Entscheidungen äh, Entscheidung treffen zu müssen. Und Aber dafür da haben Sie auch mit eingeladen.
6: Agenda. Die Gesundheitsämter gehören ja zu den Landratsämtern. Insofern stimme ich dem absolut zu. Sie hat, sie hat genau Recht, Frau Teilchen, weil genau diese Expertise ja in den Gesundheitsämtern verordnet <lacht> ist. Und kein Landrat sieht sich, glaube ich, vornehmlich nur als Politiker, sondern überwiegend als Behördenleiter. Und der trifft nie Entscheidungen ohne seine Fachexpertisen. Insofern ist genau das der richtige Punkt, was Sie angesprochen haben.
0: Wichtige Punkte, die wir jetzt geklärt haben. Und ich begrüße Frau Surm, die uns aus Braunschweig angerufen ich bedanke mich vorher noch bei unserem Hörer, Herrn Walter, der, der uns äh, diese Diskussion ja angestoßen hat hier und ähm, sage guten Morgen, Frau Sohn. Ja, guten Morgen. Mein Anliegen geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar ist es so, dass es schwierig ist für mich, Informationen zu den einzelnen Verordnungen zu finden. Und ähm, jetzt habe ich eine Frage, ob man eventuell deutschlandweit eine einheitliche Internetseite einrichten könnte, auf der alle Bundesländer ihre Verordnung hinterlegen und alle Landkreise, wo ich mich dann als Bürger durchklicken kann und dann auch schnell wirklich Informationen bekomme. Gerade jetzt auch im Hinblick darauf, dass es eventuell ähm, wieder einzelne Regionen geben wird mit schärferen Regeln, wäre das für mich etwas, was mir wirklich helfen würde und was absolut übersichtlich wäre. Die Frage können wir leider hier niemand, weitergeben, weil wir niemanden haben, der dafür zuständig sein könnte. Aber, Aber ich
1: könnte sie unterstützen, wenn ich das mal so sagen darf. Teichert, ja, gerne. Wir, haben ja, wir sind ja für viele Bundesländer hier zuständig. Ich sehe die Problematik genauso wie Sie. Wir haben hier ähm, unseren Standort in Nordrhein-Westfalen, haben die Zweigstelle in Berlin. Dort sind unterschiedliche Auflagen. Mhm. Ich kann das 100 Prozent nachvollziehen. Ähm, vielleicht können wir das auch mal so weitergeben, dass wir sagen, wir brauchen ähm, eine bundesweite äh, Struktur, eine Plattform, wo man das mal hinterlegen kann, weil es ist ausgesprochen mühsam. Da kann ich sie absolut verstehen, genau, genau. das nachzuhalten.
0: Thomas, sehen? dann sie ändert
1: sich noch alles. Das kommt noch hinzu. So schnell bis komm, haben sie es eingestellt, ist es schon wieder geändert. Hm. Ja.
0: Die, das betrifft natürlich auch die Landräte. Letztendlich müssen sie auch immer gucken, was ist gerade aktuell ähm, zu entscheiden, beziehungsweise ähm, welche Regeln sind gerade zu beachten. Ähm, wir haben einen Hörer, Peter Nagel, ähm, der uns aus Halle angerufen hatte, auch gehört, der gesagt hat, also bei Ihnen informieren die Kommunalpolitiker täglich eigentlich über das neue Geschehen. Ist das auf Kreisebene möglicherweise auch denkbar, dass sie sagen, okay, aber wir können es ja leisten. Wir können ja unseren äh, Bewohnern, Einwohnern, Mitbürgern auch mal ähm, einfach darlegen, was hier in der Region möglich ist.
4: Ja, freilich, das äh, halte ich auch für unsere Aufgabe und das machen wir natürlich auch fortlaufend. Äh, wir informieren nicht nur auf unseren lokalen äh, Homepages, wir nutzen auch äh, das Internet. Ich selbst habe es genutzt in der Hochzeit äh, der Krise und und äh, wir informieren äh, Tag, genau jeden Tag, äh, die örtlichen Medien, äh, Tageszeitungen und so weiter äh, über die Entwicklung äh, des Geschehens, aber auch über Neuerungen, der Auflagen und so weiter. Ich bin übrigens, darf ich an der Stelle auch mal sagen, den Medien dankbar, dass sie äh, uns da eng begleiten und auch äh, hier also sehr gut berichten. Also vor diesem Hintergrund, ich halte es für sehr wichtig, die Bevölkerung permanent aufzuklären, weil sonst, äh, wenn es für uns schon manchmal schwierig ist, die jeweilige Neuerung äh, genauer im Griff zu haben und auszulegen äh, für die Bevölkerung, ist natürlich noch schwieriger und da muss man engmaschig informieren, aber das erfolgt auch bei uns.
0: Hm. Danke schön auch an Frau Sohm, dass sie uns angerufen hat und auch auf diesen Punkt der Informationsweitergabe hingewiesen hat. Es ist ja in der Tat, gerade wenn wir auch darüber sprechen, können wir die Corona-Krise föderal bewältigen. Da haben wir erlebt in den zurückliegenden Tagen, dass ja doch sehr unterschiedliche Regelungen gelten und äh, in Kraft treten, je nach Bundesland und dann in den Regionen umgesetzt werden müssen. Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, äh, weil er gerade sehr aktuell ja auch hier in den Agenturen aufschlägt, nämlich die Grenzkontrollen, die möglicherweise gelockert werden. Die deutsche Presseagentur meldet aus der Kabinettssitzung, die gerade in Berlin tagt, dass die Grenzen an, der, an, der, an den deutschen Grenzen, die Kontrollen schon von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden sollen. Ute Teichert, äh, Sie haben eben sehr stark plädiert für auch den Blick in die Gesundheitsämter, die ja dann damit auch beschäftigt sind, eben nachzuverfolgen, wie die in Infektionsketten sind. Wenn Sie solch eine Meldung jetzt zu diesem Zeitpunkt hören, was geht Ihnen durch den Kopf?
1: Naja, wir haben natürlich Sorge, ähm, dass, dass das alles sehr schnell geht. Das haben wir ja hier auch schon angesprochen mhm. heute. Ähm, wir schaffen das ähm, nur, wenn wir das schrittweise angehen und wenn wir das überlegt machen. Und im Moment ist ja ein Aktionismus, ähm, der jetzt in die Richtung geht, wer ist der Schnellste, wer ist der Beste und wer macht ähm, am schnellsten wieder auf. Ähm, hoffen wir mal, dass es gut geht. Das kann ich jetzt so sagen. Ähm, und dass die Zahlen nicht plötzlich wieder ansteigen werden. Denn sonst, dann kriegen wir noch ein viel größeres Problem, als wir es bisher schon hatten, äh, wir von einem ganz anderen Niveau kommen und wir schon einiges erlebt haben. Also ich sehe das durchaus mit sehr gemischten Gefühlen und würde es mir eigentlich wünschen, wenn es insgesamt nicht alles auf einmal käme, sondern schrittweise.
0: Allein innerdeutsch wissen wir ja ab Pfingsten und dann verstärkt im Sommer werden die Menschen wieder durch Deutschland reisen. Der Virus kann sich also schön im ganzen Land verbreiten, so die Sorge vor allen Dingen von Virologen. Siegfried Walch als Landrat im Landkreis Traunstein haben Sie uns schon geschildert, die Nähe zu Österreich, zur Grenze Österreichs. Es ist ja einerseits, andererseits, einerseits ja auch schön, dass wir offene Grenzen haben, andererseits natürlich in so einer Situation für Sie auch etwas, wo Sie genau hinschauen müssen. Wo sehen Sie die die Vorteile, wenn jetzt langsam die Grenzen wieder geöffnet werden?
6: Äh, wir sind, ich habe es vorhin ähm, versucht zu schildern, äh, das Leben findet bei uns ja nicht so statt, findet ja oft mal wirklich miteinander statt. Also wirklich auch das gesellschaftliche Leben mit den österreichischen Nachbarn zusammen. Insofern natürlich ist da hohes Interesse dran, dass irgendwann auch die Grenzen wieder geöffnet werden. Wir sind mit Sicherheit eine der Regionen, die das am härtesten trifft, wenn die Grenzen zu sind. Auch wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial, in allerlei Punkte. Aber, und da bin ich absolut bei Frau Teichert, ich darf nicht zu schnell Gehen, ähm, sondern äh, man muss das wirklich mit Augenmaß tun. Äh, meine Befürchtung war, dass, das, äh, dass Österreich da noch mehr ähm, vielleicht Druck macht, weil die infizierten Zahlen dort stark zurückgegangen sind. Ähm, der 16. Juni steht jetzt mal im Raum, aber wir beobachten das durchaus. Auch mit Sorge, das Ganze.
0: Deutschlandweit werden die Regeln in der Corona-Pandemie spürbar gelockert. Wie, wann und mit welchem Tempo bestimmen die einzelnen Bundesländer in vielen Bereichen nun selbst, etwa bei Gastronomie, Tourismus. Zielgenaues reagieren, können wir die Corona-Krise föderal bewältigen? Darüber haben wir gesprochen hier im Deutschlandfunk. Bis hierhin bedanke ich mich bei allen teilnehmenden Diskutanten. Und weiter geht es gleich an diesem Vormittag mit unseren Umwelt- und Verbraucherthemen.